0: Das Thema Elektroplanung und die Schnittstellen zu den Fremdgewerken, das beschäftigt uns heute im Casayo Tech Talk. Heute ist wieder der Lukas bei mir, ehemaliger Bauherr, Kunde von uns und inzwischen ja, Elektrofachplaner bei uns bei Casayo. Lass uns heute mal über das Thema sprechen, wie ich als Bauherr, bin ich ja so ein bisschen äh, zwischen den Stühlen. Einerseits habe ich vielleicht einen Architekten, der mir hilft. Ich habe aber auch die Handwerker auf der anderen Seite. Jetzt habe ich noch einen Dienstleister möglicherweise, der mir bei der Elektroplanung unterstützt. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, so wie kriegt man in diesem äh, Konstrukt eine saubere Aufgabenteilung hin? Versteigen wir mal ein mit ja, der Aufgabenteilung. Was muss ich als Bauherr machen? Was muss der Elektriker machen? Und wie fange ich denn überhaupt an? Also was sind denn so die ersten Schritte? Und wann kommt der Elektriker mit ins Boot? Lass uns da mal genau. einsteigen.
1: Also, wir haben als Bauherrn einen Architekten zwar im Boot gehabt, ja. allerdings nur bis zur Eingabeplanung. Das heißt, keine Bauüberwachung etc. Das war alles bei uns gelegen. Das heißt, äh, mal also fragen. Wer hat den fertigen Entwurf geplant
0: bis zur Freigabe, Eingabe? Der ist genehmigt worden. Und wer das Haus dann baut, war quasi
1: nicht mehr seine Verantwortlichkeit. Genau, ja, richtig. Okay. Wir sind dann auch zu einem Statiker gegangen. Das war auch bei uns gelegen. Mhm. Und quasi der, alles nach Eingabeplanung haben meine Frau nicht organisiert. Mhm. Das lief ganz gut mit einer Excel-Liste, dass man da den Überblick behält. Ähm, genau, das heißt, alle Gewerke und Informationen zwischen den Gewerken lief alles über uns. Deswegen hatten wir da auch die Überblick. Mhm. Und wir haben quasi die Gewerke untereinander koordiniert. Also ihr habt euch selber zugetraut, die
0: Baukoordination
1: und die Bauleitung zu machen? Genau, richtig. Ja. Ich muss dazu sagen, wir hatten... Äh, ein Jahr, also wir wollten eigentlich 2019 anfangen zu bauen, mhm. 2000, Ende 2018 waren wir beim Architekten, haben dann äh, ja, glücklicherweise Nachwuchs zwischendrin bekommen, das heißt wir haben den Bau noch mal um ein Jahr verschoben, mhm. ähm, weswegen wir auch ein Jahr mehr Planungszeit hatten in der Theorie, deswegen ähm, haben wir auch mehrere Gewerke angefragt. Also wir haben für jedes Gewerke so zwei, drei, vier unterschiedliche Angebote eingeholt, das Ganze in der Excel-Liste getrackt und dann eben mit den Gewerken gesprochen und den passenden Partner rausgesucht. Ja. Ähm, somit hatte ich auch relativ viel Zeit, mich in das Thema einzuarbeiten und eben ähm, zu schau schauen zu können, dass man nichts vergessen. Mhm. Und die Koordination, wie schon gesagt, die ist dann über uns alles gelaufen und der erste Kontakt mit der ausführenden Elektrikerfirma war eigentlich, nachdem die Planung von der Installation auf digitalen also im digitalen Fertig war, gestanden mhm. hat. Zumindest zu 95 Prozent. Natürlich ändert sich während des Baus an der einen oder anderen Stelle, kommt nochmal was dazu, da wird was verschoben, was weggelassen. Aber so ein 95 Prozent Fertigplanung war eigentlich schon vorhanden und mit der Fertigplanung sind wir dann auch zu verschiedenen ähm, Elektrikern gegangen. Es war auch gar nicht so einfach, weil in der ländlichen Region gibt es doch nicht so viele, mhm. die mit KNX arbeiten. Deswegen war da die Auswahl auch relativ begrenzt. Wir haben dann trotzdem jemanden gefunden. Das heißt, ihr seid mit dem Grundriss, mit dem fertig gestempelten Grundriss quasi
0: mit der Elektroplanung, mit dem seid ihr zum Elektriker gegangen, damit der Elektriker eine Vorstellung hat, was ist der
1: Umfang überhaupt von eurem Projekt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Kabel da jetzt benötigt werden und so weiter. Genau, richtig. Und was auch noch fertig war oder schon fertig war zu dem Zeitpunkt, war die, die Excel-Liste mit allen Strom, also mit allen von uns vorgeschlagenen Kabeln und Stromkreisen. Mhm. Also das war das, was wir als Nicht-Elektriker, als Laie quasi uns im Kopf ausgedacht haben. Das ja. haben wir in die Excel-Liste gepackt. Ja. Und sind dann damit zu, dem, zu den Elektrikern hingegangen, zu den Firmen, haben einen Termin mit ihnen vereinbart, haben das durchgesprochen. So haben wir uns das vorgestellt. Funktioniert das so? Sind es genügend Sicherungen für die Steckdosen? Sind die Sicherungen richtig gewählt und so weiter? Mhm. Und am Ende liegt natürlich die, die letztendliche Entscheidung für Sicherungen und für Adernquerschnitt mhm. und so weiter, liegt natürlich dann beim Elektriker, weil da... Ja, wir, sind, oder wir haben keinen Elektriker gelernt, das müssen, müssen die Fachmänner entscheiden, was letztendlich eingebaut wird. Wir haben nur gesagt, was wir wollen und die haben dann quasi das passende, die passenden Sicherungen und was im Schallschrank und so weiter verbaut Ihr habt wird. Ihr ja keine Ausschreibung gemacht, ne?
0: Nee. Ja, also eine Ausschreibung ist ja grundsätzlich gut, damit ich zwischen verschiedenen Fachfirmen standardisiert quasi die Leistungen aufschlüssel, das machen ja die Architekturbüros oft. Wir haben hier auch aus Planungssicht oft die Erfahrung gemacht, dass das schwierig ist im KNX, weil je komplexer das Gebäude wird und je mehr Sonderbauteile drin sind in diesen Ausschreibungen. Klar, die Elektriker haben ihren Zugang zum Elektrogroßhandel, aber dann steht womöglich ein Basaltetaster drauf oder ein Peak NX Touchpanel und je mehr, ich sage mal Dinge dann in diesen Ausschreibungen stehen, die die Elektriker nicht direkt beim klassischen Elektrogroßhandel einfach anfragen können als Preise ja, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann gar kein Angebot einfach abgeben. Ja?
1: Genau. Da hatten wir auch die Absprache mit den äh, Elektrikern an sich, wo die Schnittstelle ist, also welche Bauteile kommen von wem. Ähm, da waren eigentlich auch alle Elektriker relativ offen, als wir immer angefragt haben, ob wir auch quasi alle Aktoren und Sensoren und so weiter, die am KNX-Kabel hängen, die wollte ich ja auch... Ähm, selber parametrieren und so weiter. Das heißt, die werden sowieso bei mir gelandet. Ähm, da haben wir dann auch Absprachen getroffen, dass alles, was mit KNX parametriert werden muss und so weiter, dass das von uns ähm, bei wird. Hardware-technisch geliefert wird. Ne?
0: Geliefert ja. wird. Ähm ja, das ist ja wichtig, man muss ja eine saubere Gewährleistungsschnittstelle schaffen und ja auch definieren, genau. damit es also am Ende nicht heißt, das Licht geht nicht an, wer ist denn schuld? Also es ja. gibt ja viele Fehlerquellen, woran das liegen kann. Also muss klar definiert sein, für den Aktor selber, also für das Bauteil, was in den Schrank geschraubt wird, muss jemand die Verantwortung übernehmen und für, die, für den elektrischen Anschluss dieses Bauteils wiederum davon abgegrenzt und äh, für die Programmierung als drittes dann auch nochmal.
1: Genau. Und bei uns war so die, die Abgrenzung immer, alles was verkabelt werden muss, ähm, liegt auf Elektrikerseite, alles was programmiert, technisch umgesetzt wird, liegt auf unserer Seite. Und all, alle Bauteile, die quasi auch parametriert werden müssen, werden auch von uns bereitgestellt. Ja. Also es haben einige Elektrikerfirmen natürlich dann auch ähm, die Bauteile, die wir vorgegeben haben, auch angeboten. Mhm. Je nachdem, ähm, wie es preislich ausgestattet Wenn das Angebot gepasst hätte, hätten wir dann die Bauteile auch bei den Elektrikern bezogen. Aber ähm, die Internetpreise waren eigentlich immer... Ähm, ja konnte keiner mithalten bisher ja, ja. von daher war von unserer Seite her die Schnittstelle wie erwähnt Kabel und so weiter kommt von den Elektrikern KNX Bauteile kommen von uns jetzt ist es ja so dass man bei den KNX
0: Bauteilen ja auch da haben wir meistens so einen kleinen Progr nicht einen Programmierknopf sondern einen kleinen Handbedienungsknopf das heißt, die Funktion, die dann später durch die Programmierung entsteht, kann ich im Prinzip vorher schon durch Knöpfe drücken ausprobieren. Also ob der Kanal tatsächlich meine richtige Leuchte schaltet oder ob der Rollo rauf und runter fährt, kann ich eigentlich schon austesten, ohne dass das Gerät tatsächlich parametriert und in Betrieb genommen ist. Weil das genau. ist ja der nächste Schritt. Ja. Dadurch kann der Elektriker ja sauber sicherstellen, dass alles, was er verkabelt hat nach Planvorgabe, dann tatsächlich auch ja so funktioniert also so wie der Jalousiebauer dann sagt ja ich fahre die Dinger einmal rauf und runter kann Elektriker prüfen ich schalte einmal alle Kanäle nach Vorgabe und sehe ob dann auch die richtige Leuchte an und ausgeht dann weiß ich dass ich die richtigen Adern auf beiden Seiten angeklemmt habe das ist ja das genau richtig. dann ist er eigentlich an der Stelle ja auch raus aus der Gewährleistung und übernimmt quasi nur für die sagen wir 230 Volt Seite dafür dass er das richtig angeschlossen hat die Gewährleistung richtig ja? und du lieferst das Gerät kann natürlich dazu führen dass wenn das Gerät irgendwann kaputt geht dass er sagt okay da bin ich jetzt nicht in der Gewährleistung. Wenn ich jetzt kommen soll, um das auszubauen, Neues einzubauen, musst du das natürlich bezahlen. Aber das ja, klar, ist, ja dann, logisch. ist ja dann legitim.
1: Ja, ja. genau.
0: So war es dann auch letztendlich. Genau. Und für die, wir haben die Elektriker darauf reagiert? Also es gibt ja so ein bisschen ähm, einerseits äh, verringert man natürlich den ich sage mal den Kuchen, den der Handwerker jetzt auf der Baustelle hat, weil man einfach die KNX-Geräte, weil du, weil du die KNX-Geräte da jetzt rausgenommen hast aus seinem Leistungsumfang. Auf der anderen Seite kann er natürlich auch sich ein Stück weit entspannen, weil beim Kabelverlegen und beim Montieren, wenn es ordentliche Pläne gibt, ja, relativ gut kalkulierbar ist, was sein Zeitaufwand ist dann natürlich auch. Ne? Ja. Also es, äh, es schafft ja auch Sicherheiten wiederum äh, auf der anderen Seite, dass er keine Sachen machen muss, wo vielleicht einfach Unsicherheiten entstehen bei den Aufwänden.
1: Genau. Also deswegen haben wir auch gesagt, das ist äh, ja Geben und ein Nehmen. Wir wollten jetzt nicht Kabel und alle, Hardware und alles im Internet besorgen, sondern soll jeder äh, seinen Teil dazu beitragen und natürlich dann auch dafür entlohnt werden. Mhm. Das heißt, ähm, man muss einfach mit den Gewerken sprechen. Die meisten oder wir hatten eigentlich damit keine Probleme, wenn wir einen Teil immer beistellen wollten. Natürlich nicht 100 Prozent, das ist logisch, aber bisher haben wir da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch so ein bisschen
0: beim Thema Elektroinstallation auch so ein bisschen ein Sonderfall habe ich zumindest aus meiner Wahrnehmung den Eindruck. Es wird ja keiner auf die Idee kommen irgendwie bei dem Malermeister zu sagen hier ich habe einen Pinsel im Baumarkt gekauft und hier ist der Eimer Farbe. Bitte streich mir damit meine Wand. Das ist irgendwie ein bisschen abwegig. Beim Thema Elektroinstallation ist aber ist irgendwie offenbar ein bisschen naheliegender. ich mache selber den Schlitz und ich lege auch selber das Kabel rein und dann kommt auch das Kabel von mir weil vielleicht der Zugang auch einfach ein bisschen einfacher ist oder die Hemmschwelle niedriger ist, obwohl das Gewerk ja jetzt auch nicht, also nicht ungefährlicher ist, sage ich mal. Ja? Das, was ich als, als Bauer machen darf, ist ja sowieso, ich darf ja sowieso nicht am Schrank arbeiten, aber natürlich könnte ich helfen, das Kabel zu verlegen in, in den Schlitz, den ich vielleicht auch noch selber herstelle. Und dann kommt ja. die, die Elektrofachkraft oder Elektromeister und schließt die Steckdose an, schließt es im Verteiler an, prüft es am Ende und dann ist auch sichergestellt, dass alles ordentlich installiert
1: ist. Genau. So ist es dann auch bei uns gelaufen. Also wir haben Schlitze geklopft, wir haben die Kabel gezogen, wir haben mhm. die Kabel beschriftet mhm. und am Ende kam eben der Elektriker und hat alles verkabelt oder hat alles angeklemmt. Wir mhm. die Kabel durchgeprüft und dann hat es soweit gepasst. Genau,
0: das kann ja dann auch irgendwie eine Win-Win-Situation sein, wenn alle, ich sage mal, wenn jeder in seiner Kernkompetenz ist äh, und das dann auch relativ schnell vonstatten geht. Und die Handwerksbetriebe haben ja, wenn sie nicht so groß sind, ja auch grundsätzlich. Gibt es natürlich einige, die KNX machen, aber viele wollen einfach kein KNX machen, weil, also nicht, weil sie es nicht können, sondern weil das Thema Support, was hinten dran hängt. Also ich bin dann Dienstleister und ich habe dann Kundenanrufe und da funktioniert der Sonnenschutz nicht so, wie er soll. Das ist ja ein ganz anderes Geschäftsfeld. bin ich plötzlich im IT-Support und das hat mit Handwerk erstmal nichts mehr zu tun. Deswegen sagen viele Handwerker dann, ja, wir können zwar das programmieren das machen wir auch, aber es ist, wir sind auch froh, wenn wir es abgeben können, sagen wir mal so. Genau das ist zumindest die Erfahrung, die ja wir öfter machen, dass es eigentlich gar keine Reibungspunkte gibt zwischen den Gewerken, wenn man das Thema Gebäudeautomation als, ich sag mal, IT-Thema von dem Handwerksthema Elektroinstallation dann auch trennt, weil es sind auch einfach zwei ganz unterschiedliche Berufsbilder.
1: Genau, richtig.
0: Auch wenn der, weil der eine kommt halt mit seinem äh, Schraubendreher und mit dem äh, Werkzeug und baut den Verteiler, das ja, braucht man ja alles, und der andere kommt aber mit dem Laptop äh, und ist eher ITler, und muss dann quasi die ganzen digitalen Teile noch in Betrieb
1: nehmen. genau Genau. Ja.
0: Und das ist natürlich was, was man als Bauherr ja auch äh,
1: dann gut selber machen kann. Genau. Zum Thema Elektroplanung und Gewerke noch ähm, abschließend. Wir mhm. haben dann, also für uns war auch von vornherein klar, dass wir noch eine PV-Anlage auf dem Dach haben wollen. Das heißt, wir mussten, oder wir sind dann auch zum ähm, Zimmer da gegangen und haben mit dem das abgesprochen, dass wir eine ja, so und so große PV-Anlage aufs Dach haben wollen, dass der quasi dann auch die Dachstatik richtig auslegt, dass das Dach richtig ausgelegt ist für die Last, die da drauf kommt. Oder ähm, den Heizungsbauer, also wenn wir wir haben Impulszähler in unseren Wasserleitungen in der einen oder anderen drin. Das heißt, da haben wir dann auch mit dem Heizungsbauer gesprochen, dass der die Zähler eben bereitstellt und die dann auch beim, ähm, beim Umsetzen verbaut und dass die Leitung eben nicht durchgezogen wird. Also es gab schon die ein oder andere Schnittstelle mehr aus der Elektroplanung äh, wie rein zum Elektriker, sondern ja man muss das alles im Überblick behalten, je nachdem wie komplex man sich da austobt bei der Planung. Ja. Müssen dann eben auch beispielsweise Trockenbauer und so weiter mit ins Boot genommen werden, damit dann am Ende die Spots richtig an der richtigen Stelle sind, wie die der Lichtplaner eben ähm, vorhergesehen hat. Mhm. Dass die Präsenzmelder an der richtigen Stelle sind, dass die Deckenlautsprecher da positioniert sind, dass da im Moment keine Trockenbauprofil drüber läuft und so weiter. Also je nachdem, wie komplex man eben die Planung dann macht oder wie komplex die Planung ist. Dementsprechend muss man dann auch die entsprechenden Gewerke mit ins Boot holen und möglichst frühzeitig, damit sich jeder darauf einstellen kann und weiß, worauf er sich da einlässt. Also grundsätzlich habe ich ja den Architekten, der natürlich so als Generalplaner
0: ja die Hoheit hat über alle Themen, für den ist es aber schwierig, diese ganzen technischen Themen auch zu umreißen, weil man muss ja fairerweise sagen, der, der Architekt hat schon 25 Themen auf dem Tisch und der kann nicht auch noch der Statiker sein, der ist ja in der Regel auch extern, da kann nicht auch noch der technische Fachplaner sein und der kann nicht auch noch erkennen, äh, jetzt brauche ich für die Heimkinoverkabelung bitte noch ein Kabel von der einen Wand zur anderen. Also ähm, das kann gar nicht seine Rolle sein im Bauprozess, äh, weil das viel, zu viel zu vielschichtig ist, als dass er das auch noch hat, aber es muss halt einer machen. Das no. ist entscheidend. Und die Projekte laufen halt dann gut, wenn, ja, wenn das einfach nicht hinten runterfällt. Also entweder der Bauherr muss es machen, das ist das völlig legitim, weil er so tief in der Planung drin steckt, dass er selber umreißt. Ah, okay, ich habe Trockenbau, unsichtbare Lautsprecher, da habe ich Abhängigkeiten, das muss ich koordinieren. Und unsichtbare Lautsprecher muss ich koordinieren mit dem Deckenspiegel, wo die Beleuchtung drin ist. Also dürfen vielleicht die Trockenbauschienen und so weiter nur so und so sitzen. Aber wenn es der Bauherr nicht macht... Und das muss halt jeder für sich entscheiden, ob er das machen will. Dann ist man gut daran beraten, dass man sich jemanden sucht, der das übernimmt. Weil einfach diese ganzen Details, die sich aus den technischen Planungen ergeben, einfach koordiniert werden müssen. Sonst gehen halt viele Dinge schief, die man dann nur mit Mehraufwand und Kosten halt wieder gerade ziehen kann. Oder zum Teil werden auch Sachen dann einfach vergessen. Genau. Also das ist auf jeden Fall aus unserer Erfahrung ein eindringlicher Appell ja einfach sich äh, drum zu bemühen und sicherzustellen, dass irgendjemand diese
1: technische Koordination auf der Baustelle macht. ja Genau. Und in den Projekten, die ich jetzt dann quasi auch bisher für Kasai umgesetzt habe, konnte ich auch das Wissen, das ich bei uns auf der Baustelle erlangt habe, die ganze Koordination und so weiter, eigentlich auch recht gut weiterverwenden und dann auch äh, mehr oder weniger die technische Koordination äh, in den Projekten auch mit übernehmen. Von okay. daher war das eigentlich ja ganz ganz gute Ausbildung, mal das eigene Haus zu bauen. Richtig, um das hat als Ausbildung ähm, her, herkalten und jetzt kann ich das Wissen eben auch bei anderen Projekten anwenden. Ja. Wir haben ja auch
0: im Laufe der Jahre schon das eine oder andere äh, wiederkehrende Thema gehabt, beim Checklisten äh, für viele Schnittstellen zu den Gewerken. Aber es ist einfach wichtig, dass sich jemand darum kümmert. Genau. Ja. Und es ist ja auch ein Baustein, den man im auch einzeln dazu buchen kann. Ähm, wenn ja, äh, du ein Projekt hast, wo du unsicher bist, in welcher Form du Unterstützung brauchst oder einfach das Gefühl hast, dass niemand diese technische Koordination in die Hand nimmt, dann buch einfach ein Gespräch bei uns auf www.casayo.de-termin. Mach ein kostenloses Erstgespräch mit uns aus und wir sprechen über dein Projekt und gucken, ja, ob und wie wir dir helfen können. Ansonsten, wenn euch der Kanal oder dir gefällt, ja, lass uns einen Daumen nach oben, abonniere die Glocke, damit du auch immer informiert wirst, wenn wir neue Videos veröffentlichen und wir sehen uns im nächsten Video.